0: Un jour ça fait un an Un an et demi même Enfin, pas tout à fait mais presque Arraché brusquement à une enfance qu'on aime Pour passer à l'âge des grands Soudain, on se frotte à des impossibles Et à des définitifs Il ne reste que quelques photos Un mauvais enregistrement sur bande magnétique et, Et une intervention à peine une minute dans un reportage télé. Ça, du jazz manouche, des souvenirs réincarnés. Ce carnet a échoué euh, presque par hasard entre mes mains. Ça s'est fait au détour d'une discussion. On se saisit d'un objet, comme ça, pour s'occuper. On le retourne. On l'évoque à peine, juste pour dire. Et voilà que tout à coup, l'objet devient le sujet principal. On veut savoir. Notre curiosité a été piquée, alors on ouvre le carnet et on le lit, simplement. Avec l'idée qu'on veut partager un voyage. On remonte le temps, on parcourt des lignes tracées, voici plus de 50 ans. Une époque dont on n'a qu'une très vague idée finalement. Une époque qui ressemble à un amas de photos en noir et blanc. Cela fait maintenant 14 ans que la guerre est terminée. Le pays se redresse lentement, mais de profondes cicatrices restent. De nombreuses villes sont encore en ruines, dévastées. Les femmes et les enfants survivants remontent leur maison. Le 26 mai 1952, afin d'enrayer l'exode massif d'Allemands fuyant le régime communiste, le Politburo de l'Union soviétique met en place le rideau de fer, dont le symbole le plus marquant sera la construction du mur de Berlin en août 1961. Entre 1949 et 1961, plus de 2 millions d'Allemands se sont réfugiés à l'ouest. Le Carnet relate un voyage de 20 jours en République fédérale allemande, du 11 au 31 juillet 1959. Le héros s'appelle Jacques, Il a un peu plus de 17 ans. Sa sœur Colette est rentrée de Londres depuis un an. Elle a été jeune fille au père. C'est la seule adulte du groupe. Elle a 22, 23 ans. Herman est le correspondant allemand de Jacques, depuis 4 ans maintenant. Doris est la petite voisine de Herman. Le père de Jacques et de Colette a fait la guerre. Il était marin... A un peu résisté aussi. Pour lui, il ne fallait plus jamais que ça arrive. Il fallait se réconcilier. Alors, bien sûr, ce voyage en Allemagne de l'Ouest et ce correspondant
1: sont essentiels. Samstag den 11. Juli.
0: samedi 11 juillet.
1: Arrivé sans encombre à la gare de l'Est, le café traditionnel et nous pénétrons dans notre compartiment. Jean sympathique. Colette a le plaisir de faire ses comptes. Pendant ce temps, je fais connaissance avec un soldat américain, fort sympathique, qui se rend près de Francfort. Un garçon du Minnesota. Par le duc, Metz, puis ses Fort bac et la douane, et je me fais reprocher d'avoir une signature trop petite. Il est alors 3 heures. Monte toute une famille allemande, des enfants adorables. Exténués vers 4 heures. Nous endormons.
0: Frankfurt Hauptbahnhof, il est 8h35. Frankfurt Hauptbahnhof,
1: il est 8 h 35
0: L'arrivée a lieu quelques heures plus tard. Jacques n'a pas vraiment réussi à dormir. Sur le quai son ami Hermann vient tous les accueillir. Pendant le repas, Colette commence déjà à s'exprimer en allemand. Les premiers rires fusent. Évidemment, en mangeant, tout le monde déguste ses premières bières. Le groupe se sépare. Jacques va retrouver Doris avant de rejoindre toute la bande à la piscine daubero Il y a un monde terrible Mais le groupe se retrouve et se trouve un petit coin d'herbe. Il y a Doris, Lothar, Elga, Herman, Elisabeth, euh, Jean, Colette et Jacques. Ils se détendent, tandis que la bière imprègne encore leur palais, pour le plus grand plaisir de tous. Ils ont 20 jours à vivre ensemble, pour fêter ça, ils font même un match de football.
1: Montag et Lundi 13 juillet La levée s'effectue en ce qui me concerne à 8 h Je casse la croûte avec Jean et sur les 9h30, Colette se sort péniblement d'un profond sommeil. C'est une matinée d'écriture et nous écoutons des disques. Tous les succès à la mode et en particulier Charlie Brown, 20 fois. everybody always picking on me. Petite promenade avec Jean près du torrent tumultueux le Calbar, où la vase est soulevée par le méthane. Nous allons ensuite chez Doris. De nouveau leur repas familial, Colette et Elisabeth s'en vont à la piscine de Bad Hambourg. Nous passons la soirée en famille et vers 9h, Herman, Jean et moi allons faire une promenade digestive. Puis tout le monde va faire dodo après un lavage de pieds le fort et émaillé de forces cris et rires.
0: Le lendemain, mardi, Vers 9h, Jacques passe la matinée dans le salon avec Doris, ils écrivent chacun leur carnet de voyage, se regardant de temps en temps d'un œil espiègle. Des disques en vogue passent en boucle. L'après-midi, toute la petite bande se rend à une réunion de la Ligue des Amis, au Judenheim. Jacques s'amuse à passer d'une langue à l'autre, de l'Américain au Français, en passant par le Portugais et l'Espagnol. Et à 22h, on chante « Ce n'est qu'un au revoir » et « Le chant de la ligue » en trois langues. Puis, tous prennent la direction d'un café. Quelques bières roulent dans les gosiers. Mercredi, Jean et Jacques se retrouvent à discuter avec le cordonnier de Karl Barvilli, Immense bonhomme, fort sympathique, qui leur raconte ses souvenirs de guerre en France du côté de Brest. Ils ont amené leurs chaussures à réparer. L'homme ne veut pas d'argent et il leur offre à la fin une
1: tête de cheval en cuir. Donnerstag, 16 juillet,
0: Jeudi 16 Juillet.
1: Tout le monde debout à 5h30, en forme, pour affronter l'étape Kalbach-Mainz, 40 km à pied. À 7h15, Herman nous accompagne à vélo, et à la sortie du village, Doris se joint à notre groupe. Au bout de 3 km, Hermann nous fait ses adieux et nous passons à Weskirchen, puis Steinbach, tous les quatre. Et à la sortie de Steinbach, nous voyons Hermann sur son vélo. Il ne voulait pas aller à l'école et avait décidé de nous accompagner jusqu'à Mainz. Et une épopée terrible commence pour nous, 40 km à pied. Cela ne nous dit rien, mais quand on se envoie, c'est pas la même chose. Les villages se succédaient. à 7h30, nous sommes quand même arrivés à l'auberge de Mein Spitze, un vieux fort aménagé où il y a plus de 30 occupants. Hermann retour alors à Calbar.
0: Le vendredi soir, nos amis ont gagné Mainz et s'assoient à la Hans del Veim, puis au Vestube pour boire quelques Oppenheimer broomer Les regards pétillent, les rires fusent les anecdotes aussi, chacun se confie parce que les langues se délient et que tout le monde est bêtement heureux et libre. Et lorsqu'il est l'heure de regagner l'auberge, les amis se souviennent et se soutiennent. Et bras dessus, bras dessous, chantent à tue-tête. Le lendemain, samedi pourtant, chacun arrive à se lever. Il est temps de partir en stop. Le groupe se sépare. Le rendez-vous est à Vence. Colette et Jacques arrivent en premier et en profite pour visiter un peu la ville. Très peu touchée par la guerre. Ce qui est très rare pour une ville allemande à cette époque. Jean et Doris
1: les rejoignent pour le repas de midi. La prochaine étape est l'auberge de Heidelberg. Avec Colette, nous ne trouvons pas de voiture. Et tout à coup, une voiture s'arrête. Celle-ci ayant déjà pris Jean et Doris. Cette voiture nous conduit jusqu'à Ludwigshaien. Une ville affreusement industrielle se traînant en longueur. Puis on traverse Mannheim à pied, et ce n'est que vers 4h que nous sommes à l'entrée de l'autobahn. Sans succès. Nous décidons de prendre le Bundesstrasse et après 10 minutes d'attente, un automobiliste nous prend et nous dépose près de l'auberge. À 6h30, nous avons retrouvé la forme après un bon repas. Les filles vont dans leurs appartements et vers 8h moins le quart, on s'en va. Et de partout, c'est un flot humain qui s'écoule vers une direction. Tout le monde y va et d'un pas décidé. Mais où Certainement au château. Le long des rives du Neckar, c'est une foule énorme. Et vers 9h30, c'est un « Ah !» collectif et un délire lorsque le château d'Heidelberg s'empourre. Puis c'est le feu d'artifice. Mais tout ceci nous a donné soif, et on termine cela devant un verre de bière. Sonntag 19 juillet. Dimanche, 19 juillet. À 7h, tout le monde debout et nous devons nous faire réinscrire pour la nuit du dimanche au lundi. Après une queue interminable, nous sommes intégrés à la vie de l'auberge pour une nuit. On déjeune et on décide d'aller à la piscine, en passant par la poste. On récupère une lettre des parents et à Bismarckplatz, Jean et Colette vont à la piscine. Doris et moi allons nous promener dans Heidelberg. Nous y visitons le château et montons sur les collines. Le midi, nous mangeons avec Doris en ville dans un restaurant ultra chic, le tout pour 6 marques. Puis, vers 3 heures, nous allons rejoindre Jean et Colette à la piscine. Nous dormons sous un soleil de plomb, ce qui nous fait le plus grand bien. On va prendre un pot sur la terrasse et l'on rentre vers 6 heures à l'auberge pour aller dîner. À 7h, c'est chose faite et nous décidons d'aller dans un café près de l'auberge et d'y passer la soirée. Il y a de la musique et une piste de danse. Vers 8 heures, nous repérons toute une bande de français dansant dans un style très spécial avec des allemandes. Et en 20 minutes, les pauvres Allemandes sont tombées. Puis nous rentrons à l'auberge à 9h30 et c'est une nuit bien méritée que nous passons. La nuit s'égrène, le
0: matin se pointe. On est lundi. Jean, Colette Doris et Jacques. Forme à nouveau deux groupes de stoppeurs. Ils se rendent tous à Stuttgart. Cette fois, Jean et Doris arrivent en premier à une auberge, avec une heure d'avance. Les perdants leur doivent l'une tournée. Ils la payent bien volontiers. C'est le lendemain que le groupe va visiter la ville. Malheureusement, celle-ci est affreuse. Tout ou presque a été rasé. Ruines de monuments, fantômes de combats tout juste le muséum en cours de rénovation et la place du château, où le château lui-même est en reconstruction.
1: Mercredi 22 juillet. Cela commence bien. Je regarde ma montre et je lis 5h15. Je me dis encore une heure. Et je me rendors juste pour le compte. Je me lève et je vais trouver Jean pour le réveiller. Chose bizarre, nous trouvons la salle de bain fermée. On descend au sous-sol pour voir à l'autre salle de bain, fermé. Jean regarde alors sa montre et s'aperçoit qu'il est en réalité 5h30. Nous sommes levés alors on va se laver au lavabo des toilettes. Puis je fais un brin de lessive et vers 6h15, nous descendons sur la terrasse en attendant les filles, le rendez-vous étant fixé à 7h. Là, nous entendons les chants d'un groupe de quatre jeunes filles toutes habillées pareilles et s'accompagnant de 3 guitares et d'une cita.
0: Le stop ne se passe pas si bien cette fois. L'objectif était Munich. Colette et Jacques ont eu du mal à trouver une voiture. Finalement, ils se retrouvent à 16h à l'hôtel de la gare à Ulm. Quoi faire Il est trop tard pour attendre encore, le pouce levé. Mais ils veulent rejoindre Jean et Doris. Alors, ils optent pour le train.
1: 20h, arrivée à Munich. Donnerstag, den drei und Jeudi, 23 juillet. Nous nous levons de bon matin et allons reprendre une inscription pour le lendemain. Puis les filles sont désignées pour faire la vaisselle pendant une demi-heure, pendant que nous, braves garçons, nous pouvons nous tourner les pouces à loisir. Puis on décide d'aller à la poste de Munich pour voir s'il y a du courrier. On marche, on flâne, et au bout d'une heure et demie, on est complètement perdu. Il faut revenir sur nos pas pour aller à La Poste, qui est tout près de la gare. Tout le monde a mal aux gens, et rouspètes. Les filles se plaignent et gênent. et c'est avec satisfaction que l'on accueille la décision d'aller manger. On va au Biergarten. Il y a un jeu de mots avec Tiergarten, jardin zoologique. On se cale un bon repas à 4 pour 11 marques. Et l'on décide d'aller visiter le château Niffenburg. Devant le château, dans une allée, à l'ombre, on pique un petit roupillon sur les bancs. Puis on visite le château. Rien de sensationnel, mais dans le parc, on trouve le Badenburg original, Amalinburg unique en son genre, et la Magdalenen Kapelle, construite en fausse ruine pour la prière et la méditation philosophique, mais qui est une merveille d'originalité et de beauté. Nous passons tout l'après-midi là-bas et nous décidons d'un commun accord d'aller à la Hofbrauhaus, cours des brasseries, voir ce qui se passe. On y arrive vers 6h30 et quelle ambiance Un bâtiment énorme, 60 mètres de façade, 80 mètres de profondeur avec une cour intérieure. L'intérieur est bourré de tonneaux de bière et tout à l'aspect d'une cave. Des voûtes et à des tables, des vieux vautrés sur des pots de bière. Le minimum que l'on sert dans la maison, c'est 1 litre. On trinque donc. Et nous calons sans maudire notre bière et un repas avec force saucisses et chou marinés. Puis vers 8h, nous rentrons à l'auberge. Nous échangeons avec Colette, sac à dos contre valise et restons dans la cour. Puis, Jean trouve un Français et commence à tailler une bavette avec lui, cependant que Doris et moi allons faire un tour jusque vers 9h30.
0: Le vendredi 24, les deux filles prennent la route. Les deux garçons se regardent ravis. Ils vont pouvoir donner libre cours à leur penchant pour la bière et l'alcool. Il est encore tôt. Une visite au musée, peut-être Ils rencontrent deux copains italiens en ville, discutent une bonne heure avec eux et finalement renoncent à leur projet. À midi, Jean et Jacques vont à la Holobrough House et commandent
1: un repas avec un pot de bière. L'orchestre joue des airs bavarois avec coups de grosses caisses et gazouillis de clarinette. Un groupe de trois américains et d'un allemand s'assoit à la même table que nous. Et voilà qu'on a déjà fini notre pot de 1 litre. On se regarde avec Jean en échangeant un coup d'œil à la fois complice et malicieux. Qu'est-ce qu'on fait Oh bah, on va se reprendre un pot. Je hèle la serveuse et on a de nouveau chacun un pot. On tient bon la rampe. Et arrivé à la fin du second pot, voilà que la serveuse nous en resserre à chacun un. On lui demande en quel honneur, et c'était nos trois américains qui nous avaient joué ce bon tour. Ils s'en allèrent, contents de leur coup, tandis que nous nous demandions s'il fallait boire ce troisième litre ou ne pas le boire. On décide de se forcer. Et c'est alors qu'un vieux soulo habitué vient à notre table. Il avait dû voir en nous de futurs champions. Lui en était à son huitième litre. Il avait du mal à articuler et l'on ne comprenait pas un mot des arguments qu'il pouvait avancer. Enfin, vers 2h30, nous sommes sortis. La tête nous tournait, mais nous savions ce que nous faisions. Nous décidons d'aller au cinéma voir Les Tricheurs de Marcel Carnet. Taron Allô Moi non plus. Autant les changer. un. T'as raison. Quoi Tu te perds déjà, Muriel Oui, maman croit que je viens chez Nord. Vous venez de bouquet pour bien vivre Ne fatigue pas, bah, ils ont tout planqué.
0: Une nuit se passe. On est samedi. Jacques évalue à 20 litres la quantité de bière qu'il a bu depuis son arrivée en Allemagne. Vers 9h, Jacques fait ses adieux à Jean. Et, à 10h15, est à l'entrée de l'autoroute Munich-Francfort. Il y a une trentaine de stoppeurs. Il est mal placé en plein milieu, mais à 10h30, une voiture se dirige vers lui et s'arrête. Un gros coup de peau Il va voyager ainsi pendant 272 km dans une Opel Capitane, dernier modèle. Et à 2h moins 20, Jacques est à la Karlsruhe à l'entrée de l'autoroute. Il a parcouru la distance à 85,2 km à l'heure de moyenne, en comptant l'arrêt, ou à 96 km à l'heure de moyenne, si on accepte l'arrêt. Jacques attend sur le bord de la route pendant une heure. Mais il fait un soleil de plomb. Il y a peu de voitures. Il y a bien la station essence, mais... Jacques se fait refouler par la police, il a mal au crâne avec le soleil, il reste 120 km. Il est assez riche pour prendre le train, à 15h20 il est à la gare. Jacques envoie une carte en vitesse à ses parents et boit une pression, puis il
1: pénètre sur le quai. À ce moment précis, il se met à pleuvoir. Un orage a tout cassé et quand j'arrive à Francfort, je m'engouffre dans le tram 23. Mais je dois changer à Hederheim, et je me fais encore tremper en attendant le 25 pour aller à Kalbar. Je me réfugie avec plusieurs personnes sous la halle en bois qui sert de gare à la bonne ville de Kalbach. Là, à la surprise générale, je me mets en short, en tricot blanc, mets mon parka, retire mes chaussettes, et en avant lorsque la pluie est moins forte. J'arrive à 7 heures environ. Et c'est le rire général lorsque l'on voit ma tenue. On a l'impression que je suis à poil sous mon parka, mais vu ma nature, je n'oserai pas. L'orage s'est arrêté et tout le monde passe à table. Colette, Elga, Lothar passent la soirée ensemble. Dorothea et Gumtel, Herman et moi, allons au patronage voir la télévision. Il y a les copains et les copines, donc Doris. À Karl-Heinz, Herman et moi allons nous offrir de la bière à l'auberge Zurlinde. Puis nous allons faire un grand tour dans la grande ville de Kalbach. À minuit, tout le monde dort.
0: On est dimanche, notre groupe se lève vers 8h, à 9h15, tous les amis sont à l'église. Jacques, qui n'est pas croyant, écoute attentivement le prêche.
1: Décidément, je ne comprendrai jamais l'esprit allemand qui vous répète à longueur de journée que la guerre est quelque chose d'abominable, mais qui écoute avec passion le prêtre en chair qui attise des esprits contre les pays matérialistes de l'Est.
0: Dernier déjeuner tous ensemble. Colette a fait des frites qui font merveille avec saucisses et salades. Le soir, elle quitte son frère et rentre en France. Torrice aussi quitte le groupe. Elle travaille le lendemain à Hopperoursel et ne revient que 15 jours plus tard. Jacques sera parti à ce moment-là. Il passe donc un moment à marcher, la nuit, à lever la tête pour la mettre au creux des étoiles. Il est plus d'une heure du matin. Jacques se couche avec ses souvenirs. Lundi est là et Jacques a envie d'un peu de solitude. Alors, il rédige son journal de bord qu'il avait laissé un peu traîner. Ensuite, il se rase, se taille une barbe impeccable. Enfin, il se dirige dans les champs pour dessiner un peu comme ça. On trouve deux de ses dessins dans le carnet. Au premier plan de l'un d'eux se trouve une ferme avec une charrue dans une grange. À gauche, un jardin potager. Derrière, le clocher de Calbar. Les jours suivants, Jacques continue à dessiner ou à écrire. Il travaille son Allemand. Va au cinéma, voir Die Mädchen d'Hermann Bobard, un méchant film policier qui finit bien et où la morale est sauve. Hermann projette aussi les diapositives qu'il a prises trois semaines avant. Jacques aime les diapos beaucoup plus que les photos sur papier. Il aime le bruit du projecteur, l'idée de la séance privée, le noir dans lequel on plonge la pièce et surtout, surtout, ces images lumineuses qui envahissent les murs et qui montrent bien mieux la réalité. Il fait aussi quelques achats, couronnés par quelques saucisses et quelques bières. Et puis, il effectue des travaux manuels, transporte des gravats, fait du béton
1: den Jeudi, 30
0: juillet.
1: Je me réveille à 9h, puis me prépare. Tout le monde est déjà au travail. Je continue jusqu'à 11h environ mon travail de manœuvre. Le temps est gris. Il pleut, mais vers 11h, la pluie s'arrête. Je décide d'aller dans le Taunus en vélo. Je mange un peu et à midi, je m'en vais. J'aborde, après ober les pentes du col que je dois m'envoyer. 15 km de montée, à 3 ou 4% pour aller à Sandplaken, où je pense prendre mon repas, à la Natur Freundeshaus. C'est la première fois que j'affronte un col. C'est vraiment dur, surtout que le vélo que j'ai est plutôt du genre char d'assaut, mais j'ai le moral. En chemin, je rencontre un homme de 74 ans, qui, lui, abandonne et monte à pied. Je m'arrête et on se met à parler. Lui est un grand voyageur. Il parle français assez mal, mais bien italien et allemand, et l'on discute. Il a fait de grands voyages à pied en 1907 et 1908. Je quittais cet homme qui retournait à Francfort, car trop fatigué, et n'ayant pas trouvé de myrtille, il n'avait plus de but dans sa promenade. À deux heures moins le quart, j'arrivais à la Nato Freundeshaus. House. J'ai demandé un repas. J'ai parlé avec un gars de Volksburg, le village de Volkswagen, et on a mangé avec bon appétit. Lui faisait du stop. À 2h30, la pluie ayant cessé dehors, je suis reparti et décidé de monter au Feldberg. Encore 3 km à 7%. Arrivé à 100 mètres du but, la pluie commence. Je me réfugie dans une auberge au sommet, achète une carte et un écusson, et j'écluse un demi de bière. La pluie ayant cessé, je descends à fond. Pensez donc, 18 km de descente, c'est la bonne vie. Je pousse des pointes à 45 ou 50, c'est vraiment agréable, à condition de ne pas s'envoyer un arbre. La descente dure ainsi une petite demi-heure, et la pluie se met à tomber dans Oberursel. Je vais boire un café, et une fois la pluie arrêtée, je prends la route de Bad Hamburg, où je dois acheter des écussons pour Jean et moi. Puis je reviens par Gutenheim, Obernieder, Hechbach, Bonarnes et Kalbach, où j'arrive à 5h20. Je rencontre un copain en moto. On revient ensemble et je rentre vers 5h30 à la maison, absolument sec, à la surprise générale. Après manger, on va au café Tour-Louis, car c'est la réunion du club de football, et ça discute sec, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout assidus. Cela se termine devant un bon demi de bière, et avec Herman, on s'éclipse avant la fin de la séance, l'atmosphère étant viciée par la fumée des cigarettes.
0: Nous sommes le 31 juillet. Les départs ne sont jamais choses faciles. Jacques n'est plus tout à fait à Carlbar. Et pas encore à Paris. Il rassemble ses affaires, termine les rouleaux de pellicule photo à contre d'autant que le temps n'est pas à la fête. Jean-Pierre, un ami de Jacques, lui avait proposé la veille de rentrer un jour plus tôt en moto ensemble. Jacques avait refusé. Finalement, Jean-Pierre et Jacques partent en train le soir même. À la gare, les deux compères prennent une bière ensemble. La dernière. Tous comptabilisent les jours où l'on part. Malgré tout, Jacques et Jean-Pierre arrivent à créer une belle ambiance dans leur compartiment. De nouveau les nationalités se croisent, on parle anglais, français, allemand, jusque tard dans la nuit. Lorsqu'il s'endort enfin, Jacques repense à son séjour, dans ce pays en pleine reconstruction. Il reprend ça la grande histoire, et à la sienne, la petite. faite de quotidien, de bière, de rire, de découvertes, de jazz et de débat. Se réconcilier et partager, c'est ce que lui a transmis son père, c'est ce à quoi il croit.